0: Bonjour à tous, bienvenue à vous sur LLU TV, laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie d'une nouvelle invitée. Elle s'appelle Vanina Kaitoukoli. Euh, Vanina est accompagnante périnatale et elle est venue nous parler euh, d'elle, de son métier, de comment elle a été amenée justement à s'engager euh, dans l'accompagnement périnatal et puis euh, je vous la présente aussi parce que d'ici quelques temps on va faire ensemble une émission euh, toujours dans la série de vidéos que je vous propose autour du handicap donc une émission autour du handicap et de la parentalité mais en préparant cette émission avec Vanina je me suis rendu compte que son métier était tellement riche euh, que c'était bien de faire une, une vie déjà pour qu'elle se présente à vous, qu'elle vous explique comment elle travaille, euh, que vous fassiez connaissance avec elle et puis comme ça vous, vous pourrez la retrouver en direct dans l'émission sur le handicap. Mais aujourd'hui on va parler d'elle et de ce qu'elle fait au quotidien. Voilà merci Vanina d'être avec nous aujourd'hui déjà et puis je te laisse expliquer euh, bah, ce que tu fais et comment tu le fais, depuis combien de temps euh, puisque euh, <rire> tu as une spécificité bien particulière.
1: Ben, merci beaucoup Sylvie, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est une grande première avec Sylvie aujourd'hui et je m'en réjouis. Merci de cette occasion de parler Ben oui de ce qui m'anime depuis ben, 16 ans en fait. Il y a un peu plus de 16 ans, j'ai réalisé qu'il y avait un, un manque au niveau de l'accompagnement de ce temps de l'arrivée de l'enfant. Euh, J'étais pas seule, il y avait des sages-femmes, il y avait euh, des parents. C'était dans une association de parents à Lyon que je vous recommande, qui s'appelle La Cause des Parents, qui euh, fait, travaille beaucoup, qui fait de très belles choses. Et en fait, là, on s'est rendu compte qu'il euh, manquait un petit fil conducteur pour les, certains parents, pas pour tous, mais pour certains parents. Et du coup, j'ai décidé que je le ferais, que je le ferais en France avec les spécificités françaises, c'est-à-dire ils euh, mettent du professionnalisme, se faire reconnaître, etc. Et voilà, 16 ans plus tard, euh, toujours la même conviction euh, pour avancer, euh, et du coup bah, j'ai créé un métier qui s'appelle accompagnante périnatale, et j'ai créé la formation qui, qui permet de devenir accompagnante périnatale. Alors, j'ai beaucoup bougé. J'ai commencé à Lyon. Après, j'étais dans le sud-est du côté de Marseille. Après, maintenant, je suis sur Bordeaux. Euh, mais euh, voilà, le contenu ne fait que s'enrichir. Et, euh, et c'est absolument euh, passionnant de faire ça, c'est-à-dire de créer un métier. Mais c'est passionnant de le vivre, d'être dans au sein de cette formation et avec tous ces intervenants. On est en tout euh, une équipe pédagogique de 14 euh, intervenants. Chacun en activité, chacun dans sa spécificité. C'est très, très chouette. C'est comme un puzzle qu'on construit. On apporte des pièces, on apporte des pièces. Et normalement, à la fin, il y a un paysage, un joli paysage qui dit que ça, c'est une accompagnante périnatale.
0: Merci Vanina. Alors tu me disais que vous êtes euh, aujourd'hui, je crois une quarantaine répartie sur à peu près toute la France, à être sorti de cette formation et donc voilà. formé par, euh, bah, par ce, 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 j'ai pas envie de dire cette méthode, avoir suivi cette formation que tu as vraiment créée de A à Z avec ton équipe. Euh, et ce que je trouve bien aussi, c'est que c'est une formation qui ne s'adresse pas euh, qu'à des professionnels, mais aussi à des parents, donc vous accompagnez aussi des des parents oui. sur le terrain, est-ce que tu peux peut-être expliquer comment ça se, euh, ça se décline Quels sont les publics qui sont concernés par la formation et comment ça se déroule concrètement
1: Avec plaisir. Je reviens juste sur une quarantaine de personnes, mais en fait, il y en a beaucoup plus qui ont été formées, mais le, la vie fait que quand, quand elles ont uh, fini la formation, mais qu'elles ont un, elles attendent un bébé ou qu'elles accueillent un bébé, ou euh, pour des raisons XY, parfois, euh, il y en a. Plein qui sont formés, qui n'ont pas encore terminé. D'accord Mais c'est pas grave. Euh, ça va se faire un jour ou l'autre. Euh, Et en même temps, la...
0: euh, je me permets de t'interrompre pour souligner que c'est totalement cohérent par rapport à ce que tu m'expliquais des, des critères pour faire la formation, puisque oui. tu disais qu'un des un des prérequis, c'est justement d'avoir vécu la maternité, d'être passé soi-même par l'expérience d'être maman. Donc, oui. euh, ça explique aussi que les personnes qui ont fait la formation aient envie d'être maman. Euh, oui, au terme de la. En fait,
1: c'est vrai que c'est moins aujourd'hui un prérequis, mais ça reste quand même, en tout cas dans les personnes qui se présentent pour s'inscrire, comme par hasard, ce sont des, des mamans. Parce que je crois que justement c'est parce qu'elles ont vécu la maternité qu'elles ont pu repérer peut-être des manques, des choses qui, qui leur ont vraiment cruellement manqué. Et ça peut être à elles, mais ça peut être aussi à leurs compagnons ou à leurs compagnes qui se sont trouvés ou délaissés ou pas pris en compte. Donc c'est vraiment valable, pas que pour des femmes enceintes. Euh, moi, le côté, ah la future maman, la petite maman, la petite maman, la... oui, il ben, n'y a pas que, il y a, y, a, y, a, y a toutes les autres personnes impliquées dans l'arrivée de l'enfant euh, qui sont concernées par le fait d'avoir des envies, des besoins et d'être pris en compte et d'être écoutées euh, dans ce qu'ils vivent et ce qui est pour eux cette aventure et pas euh, pour d'autres. Donc, euh, oui, c'est vrai. Donc là, euh, au niveau du public, en fait, la, le, le centre de formation, le CEFAB, va former deux, deux types de profils. Vous avez la personne qui veut devenir accompagnante périnatale, comme moi, comme plein d'autres maintenant aujourd'hui. C'est un métier à part entière. Ça consiste à être présent auprès du couple ou de la femme seule, si elle est seule, mais auprès du couple, euh, pendant la grossesse au moyen d'entretien, de, à domicile si possible, euh, d'une heure et demie environ. Et là, on va pouvoir aborder tout un tas de sujets. Bien sûr qu'on va probablement parler d'accouchement, mais pas que. On va peut-être parler de leur histoire aussi, de dans quelle situation ils se trouvent, dans quelle configuration euh, environnementale, familiale, amicale, euh, géographique, etc. Ils sont... Euh, quelles sont leurs attentes, comment ils se projettent comme étant parents, toutes ces questions-là, qui n'ont pas forcément euh, ni le temps ni l'opportunité d'aborder dans leur suivi médical. Ça, on s'avise qu'il y a un suivi médical, ça, c'est une obligation. Je, jamais j'accompagnerai un couple qui n'est pas un suivi médical par une sage-femme, si possible, et sinon par euh, un gynécologue. Et, euh, et c'est vrai que euh, ces entretiens, vont permettre euh, aussi d'aborder des questions qu'on ne va pas aborder forcément avec sa famille ou avec ses amis. Donc oui, on parle de sexualité, nous, on peut parler de deuil, on peut parler de fausse couche, on peut parler de euh, d'IVG qui a eu lieu peut-être avant, on peut parler du couple, on peut parler de tellement de sujets, parce que nous n'avons pas, nous sommes hors du champ médical, hors du champ familial et amical ça nous confère une place privilégiée euh, avec comme une neutralité, on va dire, qui va un peu de soi. Et en plus, on est euh, dans la discrétion professionnelle, on, est, on, on fait très attention. Et euh, voilà. Donc, ces personnes qui veulent devenir accompagnantes périnatales vont donc aller au domicile des gens pendant la grossesse, trois, quatre, cinq fois. Si le, le couple le, le souhaite et que la maternité est d'accord, nous pourrons accompagner aussi la mise au monde. Ça veut dire qu'on n'arrive pas le jour J en surprise, en disant « Coucou, il y a une accompagnante périnatale en plus. » Ça, c'est pas respectueux. Le couple demande à la maternité avant si c'est OK pour eux. d'accord Et après, notre place dans la maternité, elle, elle est chaque fois unique. Ça peut être derrière la porte, ça peut être en train de masser le bas du dos de la dame, ça peut être... Euh, en train de chercher un endroit pour que le futur père ou l'autre maman puisse se reposer, on va peut-être euh, euh, être là alors qu'il peut y avoir une relève. Je me souviens d'une gynécologue qui m'avait dit « Ah, mais vous êtes encore là » C'est-à-dire qu'il y avait eu trois relèves de sa femme et la gynécologue était très embêtée en me disant « Mais est-ce qu'on vous a donné un endroit pour dormir Est-ce qu'on vous a donné à manger ?» J'ai dit que non, parce que j'étais autonome et que ça allait très bien, que je la remerciais beaucoup. Et en fait, c'est ça, c'est ce couple ou cette femme va avoir la, une personne qui va être là, la personne qu'elle a choisie, qui est de confiance, avec qui elle a partagé toutes ces informations personnelles qui l'ont, qui la constituent. Euh, et comme c'est pareil pour le conjoint ou la conjointe, s'il y a un conjoint ou un conjoint, euh, et ben, du coup c'est valable pour tout le monde c'est vraiment une personne qu'ils ont choisi ensemble quelqu'un de confiance et, et qui n'a rien d'autre à faire que d'être là pour eux donc je peux pas j'ai pas à courir dans une autre pièce pour une, un autre accouchement je suis là vraiment pour eux et ça c'est très important et l'accompagnement périnatale est là aussi au retour à la maison parce que c'est vrai que c'est quand même une sacrée bousculade donc d'un seul coup il y a des nouvelles questions il euh, y a des choses inattendues qui se présentent et en parler avec encore une fois cette personne qui les connaît que eux connaissent et qu'ils ont choisi c'est vraiment euh, très rassurant ça, ça leur permet d'avancer etc donc voilà, ça c'est le public qui se destine à être accompagnante périnatale. et il y a l'autre public, ce sont des professionnels alors eux on leur a donné un titre, parce qu'il fallait en trouver un spécialiste en périnatalité alors, ça peut être psychologue, On va rester psychologue, mais dans sa formation de psychologue, il n'y avait pas grand-chose sur la périnatalité. Le fait de venir se former et d'avoir tout ce bagage de connaissances en plus, ça va complètement modifier et améliorer son champ d'intervention professionnelle. On a la même chose avec des ostéopathes, naturopathes, réflexologues, euh, euh, là, il y a même une sage-femme. Qui, euh, qui se forme parce qu'elle a été sage-femme pendant quelques années. Après, elle a tourné vers quelque chose de la petite enfance et maintenant, elle revient sur euh, un métier de l'accompagnement périnatal. Et en fait, euh, ça lui correspond très bien. Euh, là, ce sont des personnes qui vont pas lâcher leur métier, mais qui vont devenir euh, des spécialistes en périnatalité. On a même des directeurs de crèche. Oui, j'avais demandé
0: justement s'il y avait aussi du personnel de oui. J'avais pensé d'abord aux enseignants, mais c'est vrai que les, les petits bébés sont encore pas euh, concernés oui. par ça. Mais la, la phase avant, c'est la crèche. Et je me disais, ce et serait oui. bien qu'il y ait aussi du, oui. du personnel de crèche formé à tout ça.
1: Oui, parce que du coup, il, le bébé, il vient pas de nulle part. Hum. Alors, il, il a été porté, il, il a été conçu, il a été porté, il a été mis au monde, il a été accueilli. Toutes ces, toutes ces étapes de vie vont constituer cet enfant-là différemment de son petit copain d'à côté ou de sa petite copine d'en face. Euh, les parents de cet enfant qui mettent cet, leur enfant à la crèche vivent aussi des choses. Peut-être qu'ils vont vivre une fausse couche. Peut-être qu'ils vont vivre euh, une IMG, une interruption médicale de grossesse. Peut-être qu'ils vont vivre euh, une IVG, c'est-à-dire voilà l'interruption volontaire de grossesse. C'est encore une autre chose. Peut-être qu'il va y avoir un deuil dans la famille. Peut-être qu'il va y avoir des événements de vie qui vont faire que l'enfant qui est à la crèche va être impacté directement, indirectement. Que le personnel de la crèche puisse évoquer certains sujets en étant confortable pour en parler, en, en, parce qu'ils ont été formés à ça, euh, ça change tout. Quoi. Les personnes qui travaillent en crèche en témoignent, c'est énorme les témoignages qu'on a de, de ces professionnels qui se sont formés et même des auxiliaires de pluriculture qui travaillent en maternité, ont modifié certaines façons d'être en salle de naissance ou en, comme on appelle, les suites de couches hein, après l'accouchement, la la, 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 le couple qui reste un peu à la maternité pendant deux, trois jours. Et ça, oui, ça change des choses. C'est ça l'intérêt. C'est de faire changer des petites choses, peut-être... Euh, euh, c'est pas que ça soit une critique contre le monde médical, mais c'est le monde médical il est formé d'une certaine façon c'est peut-être apporter un, une ouverture à une respiration euh, où là les cœurs battent euh, y a, y a, ça, mouille, ça, ça mouille les yeux ça, ça transpire, etc où il y a de l'humain et c'est vrai que voilà, ça me passionne
0: en tout cas. <rire> ça s'entend quand tu en parles. Et euh, en plus, la façon dont tu en parles, pour moi, met en avant ce qui est vraiment ressorti pour moi dans, dans l'entretien euh, qui, a, qui a précédé cette émission, où on l'a préparé ensemble. Euh, je trouve que ce qu'il y a vraiment de spécifique dans ce projet, c'est que c'est un accompagnement euh, global, tu l'as dit toi-même. On n'accompagne pas que la mer, on accompagne euh, tout le ah oui. Toutes, les frères et sœurs, le conjoint ou la conjointe, s'il y en a, euh, peut-être les grands-parents, s'il y en a qui ouais, vivent à domicile avec la famille. Euh, donc, il y a, y a déjà le fait que c'est vraiment ça, ça crée du lien entre les personnes qui vont entourer ce bébé. Et puis aussi, et ça, c'est quelque chose effectivement qui me semble vraiment important aujourd'hui, ça crée du lien sur la durée. On, on en a parlé justement euh, quand on a préparé l'émission. C'est vrai que souvent, euh, pendant une... Euh, toute cette période là, de, de qui va de la, la conception de l'enfant, la grossesse, l'accouchement, euh, je te disais qu'on n'a pas un référent euh, unique. Euh, qui puisse être une personne ressource à qui, vers qui on peut se tourner quand on a des questions, quand on a des émotions. Euh, en fait, on est toujours renvoyé à des, à des tu me parlais de saucissonnage, euh, à des personnes qui sont spécialistes d'un domaine ou que pour un certain temps. Euh, donc voilà, pour certains types de trucs, il faut aller voir le gynécologue. Pour certains autres types de trucs, il faut aller voir le pédiatre. Et en fait, euh, c'est comme si personne n'avait le, le dossier complet euh, de cet enfant, de cette famille, euh, et qui a vraiment comme un cloisonnement euh, de, 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 de ce qui de ce qui, au quotidien, est vécu dans la continuité, justement. Dans la voilà. quotidien, ce n'est pas des rondelles de saucissons, c'est un ensemble. Et toi, oui. tu as vraiment, le, dans ton projet, pris en charge cette, euh, pris en compte cette oui. dimension d'ensemble et c'est ça, je trouve, qui fait sa, sa valeur pour moi.
1: C'est ça. Je, merci, parce que c'est exactement ça. Et en fait, il y a en France euh, encore ce qu'on appelle vraiment l'accompagnement global. Euh, ce sont quelques sages-femmes euh, libérales et... Ça inclut l'accouchement à la maison. Il euh, y a deux trucs compliqués avec ça. C'est que la première chose, c'est que c'est pas pour tout le monde. D'abord parce que tout le monde n'a pas envie d'accoucher chez soi. Et parce qu'il faut quand même répondre à un certain nombre de critères de physiologie. Donc, il n'y a quasiment jamais d'accouchement de jumeaux à la maison. Il n'y a pas d'accouchement de bébés en siège à la maison, etc. etc. Donc, il faut répondre à un certain nombre de critères qui réduisent beaucoup les, la possibilité. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce de politique en France qui fait qu'on ne voudrait plus voir ça. Or, c'est une liberté, on devrait pouvoir accoucher à peu près où on veut en tenant compte des critères médicaux. Mais euh, qu'une grossesse qui se passe super bien euh, le couple ne se sent en sécurité que dans une maternité de niveau 3, c'est-à-dire avec réanimation, etc., etc., Et bien, pourquoi pas On ne devrait pas leur refuser l'accès au prétexte que la grossesse n'est pas pathologique. Mmh. Mais on ne devrait pas non plus refuser les accouchements à la maison sous prétexte que, ben, je ne sais pas, d'ailleurs, je ne sais pas très bien à quel prétexte. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait la liberté dans notre pays euh, un peu, de faire un peu plus comme on veut, mais dans tous les cas pour les accouchements euh, en structure, il y a ce côté, euh, bah, on a la sage-femme qu'on a, qui est de garde à ce moment-là, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir une relève. Et c'est vrai que c'est pas le moment de faire des mondanités, de créer des liens, c'est compliqué. C'est compliqué de, de de se faire connaître au moment où on met un bébé au monde, on a un petit peu autre chose à faire, on est occupé par son accouchement. Et, et tant mieux, parce que c'est quand même, on, on a besoin de cette femme pour cet accouchement. Donc, euh, voilà. Après, il euh, n'y euh, a jamais rien qui convienne à tout le monde. Et donc, tout le monde n'est pas intéressé d'avoir une accompagnante périnatale. Et souvent, même pour un premier enfant, c'est pas si évident que ça. Mais pour le second, là oui. Parce qu'en fait, ils ont expérimenté ce qui a pu leur manquer. Avant, ils ne pensaient pas que ça pouvait leur manquer. Euh, ils pensaient qu'ils s'aimaient tellement fort que ça allait être sensationnel, que ça allait être super et qu'ils étaient bien préparés, etc. et que donc ça suffirait. Donc c'est souvent pour un deuxième ou un troisième enfant qu'on rencontre des parents, oui, qui veulent être accompagnés par une accompagnante périnatale.
0: Et c'est là je trouve que tu as mis le doigt vraiment sur quelque chose de, qui, était, euh, qui était essentiel, c'est qu'effectivement euh, c'est au fur et à mesure aussi de l'expérience qu'on se rend compte des besoins qu'on a, des manques qu'on a, qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner pour répondre à toutes ces, ces questions. Donc, toi, tu as parlé du, du moment de, de l'accouchement où, effectivement, bah, c'est quand même un moment euh, unique dans une vie. Même si on a plusieurs enfants, euh, c'est une expérience qui est unique à chaque fois, qui est très intime. Donc, on n'a pas envie de partager avec une personne avec qui on n'a pas d'infinité. Et quand on se retrouve avec une sage-femme ou un gynéco euh, avec qui on ne se sent pas bien... Euh, forcément, on n'est pas dans des dans des bonnes conditions déjà pour mettre l'enfant au monde. Exactement. Donc il y a il y, y a ce moment-là, et puis euh, bah il y a il y a l'avant, euh, toutes les questions qu'on a envie de poser avant, qu'on n'a pas forcément envie de de poser non plus à quelqu'un dont on sent qu'il est pas qu'il est pas ouais qu'il est pas ouvert. Moi je me souviens du, du premier gynéco que j'ai vu. Euh, pour, euh, puisque je t'ai expliqué que je, je venais de déménager dans, dans un autre pays donc j'avais pris un peu le premier euh, euh, mmh. sur lequel j'étais tombée dans l'annuaire et en fait quand je commence à lui expliquer que je voulais accoucher dans l'eau euh, je me rends compte qu'il était complètement opposé à ça euh, et, et puis que même il cherchait à me dissuader tu vois il, il a mmh. commencé à me raconter euh, que ça allait être un bain de sang que c'était complètement gore enfin c'était euh, c'était alien quoi à l'écouter mmh. donc euh, je suis sortie de, ce, de, de là en me disant mais c'est pas possible je peux pas je peux pas remettre mon enfant et, et mon intimité en les mains de quelqu'un avec qui on est sur deux longueurs d'onde complètement aux antipodes l'une de l'autre
1: ouais, il y a l'avant
0: et puis après comme tu disais il y a l'après parce qu'en général c'est là que c'est le plus difficile quand on rentre, qu'on n'a plus toute cette aide qu'on a eu à oui. la maternité et qu'on fait ses débuts dans le métier de parent sur le tas oui. comme on peut avec plein d'angoisse, plein de questions qui se posent quelquefois oui. l'isolement la solitude euh, et là c'est vraiment important je trouve de, de savoir vers qui se tourner euh, euh, à qui on peut parler et, et d'autant plus si c'est une personne avec qui on a déjà créé du lien et de l'intimité avant
1: c'est ça, tout est facilité mm. en fait notre posture d'accompagnement périnatal finalement c'est d'être euh, facilitatrice on va dire de la grossesse, euh, de la mise au monde mais de la vie de parents etc on facilite les choses entre eux, euh, pour eux D'accord, mais c'est vrai qu'il euh, y a une espèce d'orientation de, euh, de, qui a été donnée assez il y a maintenant quand même quelques décennies, qui est de dire que la grossesse et l'accouchement sont sous le regard médical et le regard marchand. Donc la grossesse doit être suivie par des gynécologues en réalité la grossesse doit être suivie par une sage-femme. Et la sage-femme, s'il y a quelque chose qui sort de la physiologie, oriente vers le gynécologue, qui va soit régler la question par un traitement ou ad, ad, ajuster quelque chose, et, la, et la, la, la grossesse pourra revenir dans un suivi sage-femme, ou pas, ça va rester, ce qu'on va appeler une grossesse pathologique, et ça va rester dans les mains du gynécologue. Déjà, ce distinguo, on l'a pas parce que je crois que peu de gens savent qu'il y a trois professions médicales en France, médecin, dentiste, sage-femme. La sage-femme, elle n'est pas en dessous du médecin, c'est une autre profession, il n'y a même pas de hiérarchie. Elle est de fait dans les maternités, une sage-femme aura du mal à dire non à un médecin, alors qu'en fait, elle peut dire non puisqu'elle est dans un autre corps de métier. Mais c'est juste pour dire que peu de gens savent qu'une femme, enceinte ou pas, peut se faire suivre par une sage-femme. Ça, moi, je tiens à le dire autant de fois que je peux. Même si ça tombe comme un cheveu sur la soupe, de temps en temps, je le dis, parce que je trouve que c'est une information nécessaire. Quand on a dans son entourage une jeune fille de 14, 15, 16 ans, si possible, on l'envoie pas chez le on l'envoie chez une sage-femme qui va probablement lui apporter plein d'éléments, plein d'informations. Elle va apprendre des choses sur elle au lieu d'être simplement dans une posture de grande vulnérabilité que les femmes connaissent bien, avec un examen gynécologique qui ne sert à rien. Et euh, voilà, ça peut venir dans un deuxième, un troisième temps, mais pas tout de suite, quoi. En premier lieu, la jeune fille, elle a peut-être besoin d'avoir des infos sur son corps, sur son fonctionnement, etc. etc. Et la sage-femme est habilitée, à prescrire les contraceptifs, à faire des frottis, etc. Donc, elle a des grandes compétences que personne ne connaît vraiment. Et jusqu'à la ménopause, c'est la personne idéale pour suivre les femmes. Et en plus, la grossesse. C'est pas belle la vie
0: <rire> Et alors, tu parlais des parents. Est-ce que tu as eu des retours de parents, par exemple, qui ont justement qui ont eu l'expérience avec l'accompagnement et sans l'accompagnement. Ah oui. tu, tu disais qu'il y en a oui. certains qui, qui découvrent oui. ça au deuxième ou au troisième enfant. Alors, que, oui. quels quel sont le genre de, de retours qu'ils vous font Qu'est-ce qu qu'ils mettent en avant sur ce que ça leur a apporté Qu'est-ce qui a été différent pour eux dans le fait d'avoir cet
1: accompagnement Alors, souvent, ils disent « c'est vraiment dommage qu'on ne vous ait pas connu avant <rire> ». En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils pointent euh, ce qui leur a manqué ils ne sont pas forcément objectifs sur ce qu'ils ont eu. Peut-être qu'ils ont même occulté tout ce qui a pu bien se passer. C'est dommage, mais c'est comme ça. Euh, ça, c'est aussi humain. On, on, on relève et on note et on cristallise sur ce qu'on n'a pas. Euh, maintenant, quand ils ne sont pas du tout sentis, entendus, respectés, que euh, les, les choses se sont passées à l'envers de leurs souhaits, qu'il y a eu des gestes médicaux qui ont été faits sans, sans consentement, sans même leur en parler… Euh, quand euh, on, on leur pose un interdit de quitter la maternité avec bébé parce qu'ils ne veulent pas que le test soit fait à l'extérieur mais qu'il soit fait dans la maternité. Donc, euh, non, vous ne pourrez pas sortir, sinon on vous envoie les services sociaux. Ça prend des proportions absolument énormes. Quoi. Quand euh, euh, on, les, les, les femmes éventuellement, une, une nuit, ont envie de se reposer, mais disent « Janet, est-ce que vous pouvez garder le bébé à la pouponnière ?» vous me l'amenez pour la tétée et qu'au matin, à se rendre compte que, eh, écoutez, il a, votre bébé, il a beaucoup réclamé, on lui a donné deux biberons. C'est vrai que là, ça ne répond plus à leurs souhaits, à leurs projets de parents et pourtant, c'est eux les parents. Donc, soit la pouponnière, c'est non. Si vous allaitez, vous gardez votre bébé près de vous. Soit c'est oui, mais à ce moment-là, on, on… Il peut y avoir comme ça, je peux vous en faire des listes incroyables d'événements de, 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 on va dire peut-être des anecdotes, moi je ne crois pas que ce soit des anecdotes, je crois que ce sont des choses qu'ils ont vécues et qui les ont marquées. Euh, ça peut être plein, plein, plein de choses. Euh, donc, ils vont noter tout ça et ils se disent qu'en ayant une accompagnante périnatale, ils vont pouvoir au moins déjà faire un peu un débriefing, un nettoyage sur le truc qui s'est fait avant, qui s'en débarrasse, et après pouvoir plus clairement entre eux évoquer vraiment leurs souhaits et se positionner. Et en fait, c'est eux qui vont se positionner. C'est eux qui vont changer la donne. C'est pas l'accompagnante périnatale. Elle, elle permet que ça se fasse, mais par par sa, son attitude et son écoute. Mais elle le fait pas. Elle donne pas. Alors vous dites ça, vous faites ça. Non, c'est eux qui vont dire ah ben alors à ce moment là, on, on pourrait faire ça. Ok. Et quand ça vient d'eux, c'est forcément la bonne solution. Et le jour J, tout se transforme, tout est différent parce qu'eux sont différents. Et c'est pour ça qu'il faut saluer les, les, les enfants premiers, parce que c'est eux qui permettent justement euh, ces changements, ces modifications. Il y a plein de, de, de couples qui racontent que pour le premier enfant, c'était un accouchement dans une maternité, donc un peu, peut-être niveau 3, comme je disais tout à l'heure, avec une, une anesthésie péridurale, avec ça. Et puis que le deuxième c'était encore à la maternité, mais il n'y avait pas d'analysie péridurale et c'était euh, beaucoup plus physio, etc. Et le troisième, il est né à la maison. Il y a plein de gens qui disent ça. Bah, dis donc, il faut saluer chaque enfant parce que c'est chaque enfant qui a permis d'avancer sur, sur ces modifications-là. Euh, ça veut dire que les parents découvrent en eux leurs compétences. Euh, euh, je on peut pas imaginer qu'on ne croit pas dans les compétences des parents. Enfin, S'ils n'avaient pas de compétences euh, euh, à l'insu de leur plein gré, <rire> l'espèce humaine n'en serait pas là. C'est-à-dire que les gens savent porter des enfants, les femmes savent porter des bébés, savent les mettre au monde, savent s'en occuper. Bon, ils ont peut-être oublié qu'ils savaient, mais ils, savent, ils le savent. Et pour compléter ce que je disais tout à l'heure, c'était sous le regard médical et sous le regard marchand. C'est vrai que tant qu'il y a la grossesse et l'accouchement, euh, il est quand même donné comme information. Heureusement qu'on est là pour vous parce que vous savez pas vraiment être enceinte, vous savez pas vraiment accoucher, contrairement à ce qu'on vient de dire à l'instant. Mais après, c'est vrai qu'il y a une espèce de « Allez, rentrez chez vous, débrouillez-vous. » Mais il y a aussi le côté marchand, c'est-à-dire qu'il faudrait acheter plein de choses. Si on achète toute la liste, on sera des super-parents imaginez que... Alors, un, c'est faux, donc ils prennent une, une vraie claque quand ils ont tout le matériel à la maison, mais que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués, le bébé euh, pleure, le bébé ne dort pas, etc. etc. Et pourtant, ils ont tout le matériel. Ben, oui, mais c'est parce qu'il ne s'agit pas de ça. Et s'ils ne peuvent pas l'acheter, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils pensent que ça y est, c'est écrit, on est des mauvais parents. Donc, en aucun cas, on apporte des éléments positifs aux hommes et aux femmes qui vont devenir parents. Nous, notre rôle, c'est vraiment de leur montrer à quel point ils savent faire, ils sont compétents pour faire, et que simplement, peut-être, on va aller éclairer ça, faire émerger leurs compétences, leur confiance en eux, les rendre solides et leur permettre d'être vraiment acteurs de ce temps de vie et je vais même plus loin, c'est auteur du, de, leur de cette tranche de vie. C'est eux qui créent. Oui, je trouve ces que
0: c'est vraiment ce qui, ce qui sous-tend tout, tout, en fait, tout ton projet, la formation, l'approche la, des gens. C'est chaque fois remettre euh, au centre euh, de ce projet de vie les parents et l'enfant, ce projet de vie qu'ils ont fait de, de, ben, de, de former ce, ce, ce groupe famille, euh, de leur redonner leur pouvoir, leur redonner leurs leur responsabilités euh, leur redonner confiance en eux, puisque comme tu le disais, on est aussi beaucoup euh, infantilisé voire euh, culpabilisé par euh, les, a, les pratiques qui y a autour de la, mm -hmm. la maternité, de, de l'accouchement. Et je trouve que le, le sens de, de ce que tu proposes, enfin de ce que vous proposez, puisque vous êtes une équipe, c'est c'est vraiment ça, c'est rendre à ses parents et à cet enfant le, le droit de dire qu'ils savent pour eux-mêmes, qu'ils sont capables de décider pour eux-mêmes, voilà. euh, certes avec euh, un référent ou un accompagnant au besoin, quand ils se sentent vraiment perdus, mais... Je pense que, oui, la plupart du temps, ils se rendent compte qu'ils savent. Ils ont juste besoin qu'on valide, qu'on vienne les rassurer sur le fait qu'ils savent.
1: C'est ça. Et, et c'est absolument merveilleux de voir la joie et, et la rassurance de ces hommes et de ces femmes qui, tout d'un coup, se disent « Oh, mais en fait, moi, je sais. » Et c'est quelque chose qui est précieux parce qu'eux, ils vont partir pour la vie avec l'enfant. Nous, on est sur le bord du chemin, on est sur l'accompagnement, ça dure un temps c'est on, on est invité, on, on remercie, on est vraiment dans la discrétion. quoi Eux, c'est eux qui vont continuer la vie. Si dès le départ, euh, ils se sentent compétents pour le faire, euh, ça va quand même aller vachement mieux. Quoi. Pardon. <rire>
0: Surtout qu'on oui. sait on sait que c'est dans ces premiers mois de la vie, que enfin, aux premières années, les, oui. les trois premières années, même si tu vous, vous intervenez pas aussi loin, on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui se jouent à ce moment-là, euh, oui. au niveau des émotions, au niveau de l'identité, la, de, la, de, de la confiance en soi, oui. de la sécurité de base. Euh, donc forcément, oui. si tout ça est mis en place dans des bonnes conditions, c'est un super cadeau que les parents oui. se font à eux-mêmes, font à leur enfant, euh, font à la fratrie, parce qu'il y a aussi la, les frères et sœurs là-dedans qui ont, qui ont tout besoin. À fait
1: mais de tout à leur place. Euh, je sais si c'est tellement dire. chouette d'aller les rencontrer comme ça. Ah. <rire> oui je parlais du, du cadeau
0: du fait que ça ça, ça allait impacter vraiment toute, euh, toute leur, vie, leur vie future. C est, c est, tu parlais de les mettre sur des rails. On sait bien qu'effectivement, quand on, quand on a pris un bon départ sur les rails, euh, bah après, on est capable de voyager loin et longtemps. Et que c'est justement quand le départ a été chaotique qu'après, on va se, se trimballer des... des je pas envie de dire des handicaps, des, des, des faiblesses, des, 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 comme des sortes de crevasses, en fait, qui vont nous...
1: Oui, oui je suis d'accord avec toi. Le, le, le bémol, je le mets sur les rails sur les rails si ce sont les leurs mmh. moi je n'ai pas de rails il n'y a pas des rails qui, viendraient, qui se rappelleraient être parents non
0: non ben Dieu, euh, merci peut-être
1: <rire> que leurs rails à eux alors euh, ils peuvent être rose bonbon euh, en bois en fer en je ne sais pas quoi euh, ils vont tout droit ils n'arrêtent pas de tourner je ne sais pas mais si ce sont leurs rails à eux alors oui effectivement euh, c'est ça qui est intéressant c'est justement se dire qu'il n'y a rien de préfabriqué ou de présumé pour eux. Euh, C'est pour ça que moi, chaque fois que je tape à une porte à avoir un rendez-vous, même si je les connais depuis un moment, je sais toujours le trac parce que je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, dans quel état ils sont, dans quel état d'esprit ils sont, est-ce qu'ils sont pris dans un problème de couple, etc. Est-ce qu'ils sont pris parce qu'il y a un événement de vie qui est grave qui vient de, de se passer Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être euh, euh, le décès d'un proche, ça peut être... Euh, euh, je ne sais pas, une annonce de maladie, il euh, y en a un qui découvre qu'il a un gros problème de santé, y a, on ne sait pas du tout ce qui se passe, donc je ne peux pas me dire « ah bah tiens, aujourd'hui, on va leur parler de ça euh, ». Rien du tout, je ne sais pas de quoi nous allons parler. Nous n'allons parler que de ce qu'ils ont envie d'aborder. Alors, on peut passer une heure et demie à parler de sexualité, parce qu'ils n'ont personne à qui parler de sexualité, c'est important, on dit toujours « mais c'est « oh »».« Oh, ça va !» Non, mais non La grossesse pendant et après la, la, la grossesse, c'est un sujet à part entière et qui est différent d'un couple à l'autre, d'un individu à l'autre. Ça mérite qu'on s'y attarde, mais il faut savoir parler de sexualité euh, sans avoir une espèce de norme euh, « Ça, ça irait, ça, ça irait pas. » Enfin, voilà, c'est... Mais c'est comme pour tout. Et... Euh, on va pouvoir parler alimentation, on va pouvoir peut-être, j'en sais rien moi, moi. et c'est ça justement, je ne sais pas, et c'est ce je ne sais pas qui est juste trop bien, parce que chaque fois c'est, euh, c'est simplement ma posture, ma façon de questionner pour essayer de comprendre ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent, eux, avec leur grille à eux, leur grille, leur valeur à eux, leur cadre à eux, il n'y a que quand je passe par ça, que eux peuvent trouver des réponses.
0: Oui, c'est vraiment Donc, ce qui est ressorti de ce que tu me disais en préparant l'émission, oui. c'est que chaque accompagnement, c'est vraiment du sur-mesure. Oh, euh, voilà, chaque, chaque, même si, même si, je suis sûre que même si t'accompagnes deux naissances dans la même famille, ça se fait pas de la même façon euh, ah, les, oui. les deux fois. Oui, euh, et tu me disais, même si j'ai des, des couples en, entre lesquels il y a des similitudes, et eh ben quand même, l'accompagnement sera sera différent d'une famille à l'autre et euh, mmh. puisque tu parlais de, de, bah, des sujets de conversation et qu'on évoquait le fait que c'était très global euh, ça peut aller très loin ça peut toucher euh, des questions financières c'est pour ça que tu me disais que c'était important euh, de se rendre sur place de rencontrer des gens chez eux dans leur milieu de vie parce que là il y a mmh. des choses qui sautent aux yeux qu'on mmh. ne voit pas euh, dans, dans le cadre d'un rendez-vous en cabinet où ils vont pas venir avec leur, leurs habits ordinaires où ils vont pas avoir leur, tourne, leur tournure de, de parole ordinaire. il y, y aura quelque chose d'un peu surfait peut-être oui oui tout euh, à fait euh, et puis, euh, voilà, donc il y a, y a tout ce qui, ce qui peut, oui, euh, re, comment dire, dénoter ou, 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 ou alerter ou euh, oui, oui. donner des signes par rapport à, à, à des problèmes d'ordre financier, à des problèmes de maltraitance. à des... Tu, tu m expliqué que c'est aussi un, un sujet quelquefois que vous abordez, que, euh, évidemment, le fait d'avoir un enfant, ça fait remonter chez eux des, des traumatismes ou des souvenirs de leur propre enfance par rapport à des, des choses qu'ils ont vécues, qu'ils n'ont encore oui. jamais eu l'occasion de, de verbaliser, et c'est d'autant oui. plus important que ce soit fait justement avant avant, avant la grossesse, avant que l'enfant apparaisse, pour qu'il ne récupère pas tout ce bagage euh, euh, qui a été euh, occulté et,
1: et qui, qui continue à peser. Et oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ouvrir tous les sujets euh, qui les concernent, parce que on, on avait même évoqué, euh, toi et moi, la, la question des violences sexuelles. C'est vrai que quand une femme a vécu des violences sexuelles, on se dit, ah oui, effectivement, oui, peut-être qu'au moment de la naissance, ah oui, ça pourrait remonter, c'est important. Mais c'est valable pour un, un homme aussi. C'est-à-dire que si dans son entourage, quelqu'un a, a, a été violé euh, ou a subi des agressions sexuelles, etc., forcément, euh, il est impacté. Ou lui-même,
0: que... lui avoir... lui ah, oui, oui, lui l'homme oui, peut aussi oui, avoir oui. subi des... Mais on, est entièrement oh, on voit toujours que c'est l'apanage des femmes, mais euh, non, dans les non, faits, non, et, voilà. les hommes et les, les garçons
1: euh, en subissent aussi. On sait bien maintenant que non, donc effectivement. Et c'est vrai que le, le, le fait de pouvoir euh, trouver quelqu'un avec qui le poser, quoi, juste le poser, euh, il ne s'agit pas de travailler, on n'est pas des psys, on ne va pas aller remonter, euh, revivre les trucs, ce n'est pas ça du tout. C'est juste le poser, quoi. Le poser comme faisant partie de cette personne. Ça fait partie de son histoire, point. Euh, et qu'elle puisse en le fait de le poser, qu'est-ce que ça fait Ça libère, ça donne envie de travailler dessus. Ça fait quoi hein, ça, 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 lui appartient. Euh, voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment très important. Autre chose aussi, c'est que l'accompagnante périnatale n'accompagne pas que des grossesses merveilleuses avec des bébés merveilleux. C'est-à-dire qu'on est tout à fait à même d'accompagner une personne ou un couple qui veut procéder à une IVG. Mmh. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Être là, bien sûr, s'il y a une IMG, ce qu'on disait tout à l'heure, l'interruption médicale de grossesse, ce n'est pas uniquement que ça fait partie du passé de la, du couple, c'est que ça peut être à vivre maintenant dans l'accompagnement. Mmh. Ça peut être vivre les fausses couches, accompagner les fausses couches. Ça peut être… Euh, il y a tous ces la, sujets -là. La procréation médicale assistée, as Alors, absolument. La PMA, l'adoption, mm. euh, parce que évidemment, dans l'adoption, euh, ben on retrouve les mêmes questions de parents. Hein. Mm. Est-ce qu'on va être des bons parents, etc., etc. Et, et, et donc c'est cette, euh, j'adore ces similitudes entre les situations. Il y a des choses communes. Et puis après, il y a chacun est chacun, chacun est différent. Mais c'est vrai que euh, voilà, on accompagne aussi. Euh, les
0: trucs durs, quoi. Mmh. Ben pas on aura un... l'occasion d'en parler hein, dans l'émission sur le, le handicap. Euh, mmh. Là, je pense qu'il y a aussi oui, oui. des situations particulières. Une question encore qui me vient, est-ce que euh, dans cet accompagnement, il y a un, un travail particulier qui est fait avec et pour les hommes Parce que justement, je trouve qu'une des difficultés aussi quand un enfant arrive dans la famille, c'est pour le papa, en particulier au moment de la grossesse, le papa doit trouver sa place. Euh, y a, y a, on passe quand même d'un système où on était deux à un système où on est trois. Euh, la mère, elle est en contact intime avec ce bébé. Le père, il n'a pas ce contact physique, en tout cas pas les premiers mois. Euh, donc, est-ce qu'il y a un, un accompagnement particulier qui est fait pour les papas
1: Alors, euh, tout à fait. Et en plus, tu parles vraiment à une personne qui est très sensibilisée au sujet parce que les <rire> ouais, qui sont malmenés. Euh, donc, euh, j'ai écrit un bouquin où je parle beaucoup des hommes. Euh, C'est vrai que, en fait, ce qu'on leur donne comme possibilité, ce qui n'est jamais le cas nulle part ailleurs, c'est d'avoir des entretiens seuls avec eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous demander quand ils veulent qu'on se voit seul. Et là, ils peuvent vraiment dire pour de vrai comment c'est pour eux sans que madame entende ou sans qu'éventuellement elle le sache parce qu'ils ont des choses à dire mais ils ne les ont pas forcément dites à leur compagne. Et ils se disent, non, je ne vais pas lui faire de la peine, je ne vais pas lui faire peur, etc. Je pense à des situations, alors évidemment, vous allez me dire « Oui, mais là, ce sont des situations un peu compliquées et particulières. » Oui, mais non, parce qu'en fait, c'est ce qui est individuellement important pour chaque euh, homme. Euh, un, un homme qui, par exemple, a été battu par son père, étant enfant. Il a été euh, battu, rossé pendant des années. Quand il devient père, c'est très compliqué pour lui de, de ne pas penser que peut-être il pourrait le faire mais peut-être qu'il n'en a jamais parlé à sa compagne et qu'il a peur de lui en parler parce qu'il a peur qu'elle ait peur. Mm. Il a peur que du coup, elle n'ait plus confiance en lui mm. et que peut-être elle ne lui confie pas le bébé. Et donc, il va falloir quand même s'occuper de ça. Il va falloir écouter ça. J'ai juste à l'écouter, moi. Hein. Je n'ai pas à dire « Oh là là, alors donc, euh, si vous êtes battu, Non, c'est juste lui, aller retrouver des ressources en lui Faire émerger ce qu'il a comme compétence pour être différent et pour ne euh, pas euh, reproduire. Et puis, s'il si y avait des moments où il était agacé, comment faire, quelles sont les stratégies, etc. Il va les trouver, il va les trouver. Il a besoin de le poser, il a besoin que quelqu'un sache qu'il se préoccupe de ça. Et j'ai envie de dire, le fait même qu'il s'en préoccupe ne garantit pas à 100%, mais peut-être à 99,9% qu'il ne fera pas parce qu'il s'est posé la question. D'accord fait qu'il soit conscient. Euh, J'ai accompagné deux hommes comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique ce travail qu'ils font. Ils sont juste admirables. Ils s'interrogent, ils se questionnent, ils se remettent en cause. Euh, euh, voilà. Ils, ils, et ils avancent euh, là-dedans. Je trouve ça top. Ils sont des, des super papas. Oui, il y a des temps complètement réservés à eux. Absolument. Oui, oui et, euh, et c'est important que madame le sache quoi.
0: <rire> oui de la même façon puisque tu parlais de la sexualité j'imagine qu'il y, y a des choses qu'ils ont aussi envie de, de dire qu'ils n'osent pas forcément dire en présence oui. de leur femme sur, sur leurs oui. besoins sur leurs envies euh, parce qu'il bah, y, y a la part d'eux qui veut la, la protéger euh, qui, qui comprend que c'est n'est plus la femme qu'elle était avant d'être mère euh, et en même temps il bah, y a leur physiologie d'homme euh, qui, qui est toujours là et qui, qui fonctionne toujours
1: et alors, attends, je vais te dire exactement le même truc, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui nous disent, moi, je ne tiens pas la cadence. Hein. Elle a une libido invraisemblable. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez lui demander de se calmer? C'est génial.
0: Donc, génial. du coup, tu fais le, comment on appelle ça, le, la médiatrice, c'est ça?
1: Il se débrouille. Non, mais simplement, on va évoquer cette question. Et voir comment, eux, qu'est-ce qui se représente comme étant le trop de cette femme, le trop de demandes, trop de libido, euh, en quoi ils peuvent pas répondre. Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres choses à faire que euh, ce qu'ils font classiquement Enfin, On ouvre un petit peu les esprits sur des pratiques qui seraient peut-être un peu plus euh, adaptées, euh, etc. Mais euh, non, je vais pas faire la médiatrice. Par contre, si ce qui peut se faire, c'est qu'à la fin de cet entretien, ils disent Bon, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on en parle, mais on en parle tous les trois. Mm. Et le prochain coup, on en parlera tous les trois et lui, il dira ce qu'il a envie de dire. Mais du coup, il s'est passé déjà par… Il a posé un maximum de choses. Il a posé l'émotion, oui. Mm. Et surtout, il a compris qu'il n'était pas bizarre, quoi. Mm. C'était sa réalité, que tout va bien. Tout va bien, c'est sa réalité. Donc, que ce soit parce que lui, il a des envies ou parce qu'elle, elle en a trop, euh, peu importe, ou, ou qu'il n'y en a plus du tout, ou que… Voilà. Peu importe, je ne peux pas savoir à l'avance de quoi ils vont parler, mais euh, à chaque fois c'est la même posture. Tu vois, c'est vraiment euh, être dans cette écoute, essayer de comprendre comment eux voient la situation avec leur grille à eux, mmh. leurs lunettes à eux, et pas avec les miennes. Et ça, euh, ça c'est le truc fondamental. Ah, mais ça s'apprend. Hein. Tout le monde ne sait pas faire ça. Il euh, y a une phrase merveilleuse. Je, je l'offre à tout le monde parce que c'est pas de moi et puis parce que même si c'était moi, je l'offrirais aussi, mais c'est d'un homme d'affaires américain, alors comment il s'appelle Covere, Covere, oui, C-O-V-E-R-E-Y, -E -E son prénom, j'ai oublié, et il, il dit, « La plupart du temps, les gens écoutent pour répondre au lieu d'écouter pour comprendre. » C'est la base de notre travail. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit... Euh, je ne sais pas, non, je vais faire l'inverse. Moi, je voudrais dire à quelqu'un « là, oh, j'ai vécu trois fausses couches. Oh, on ne parle pas, moi j'en ai vécu quatre. Alors, imagines, hein » Alors, t'imagines, oui. En quoi le fait que cette personne en ait vécu quatre change le fait que moi j'en ai vécu trois La personne répond, elle cherche à répondre. Et s'il met longtemps pour parler, elle attend que je, je finisse juste pour me dire « Ah, ben moi j'en ai vécu quatre. » Elle attend que ça, elle n'écoute rien. Alors que si j'ai dit « Ah ouais, t'en as vécu trois, waouh !» Et c'était rapproché, c'était il y a longtemps, c'était des grossesses qui étaient déjà avancées, comment tu, avais, et comment tu as pu en sortir, qu'est-ce qui s'est passé Là, j'essaie de comprendre comment elle a vécu le truc. Et si je plaque, moi, mon expérience, je ne suis pas dans l'écoute. J'attends qu'elle ait fini sa phrase pour pouvoir lui répondre. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, M. Covret, il a fait une jolie phrase et je l'écris dans ma salle de cours chaque session. C'est très important.
0: Écoute, si tu veux, on pourrait en faire le titre de la vidéo. Moi, en tout cas, ça fait deux heures je écoute avec beaucoup de d'intérêt et en essayant de vraiment écouter et de ne pas... Ah de oui, de pas ça, <rire> en tout cas, je te En tout cas, je te remercie euh, pour ce oui. moment que tu as partagé avec nous. Et puis, donc, j'invite oui. tous ceux que le sujet intéresse à venir euh, suivre l'émission en direct qui aura lieu le 27 février à 14h... Oui. Euh, oui, février. Oui. 27 février à 14 heures où ils pourront te poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Oui. Euh, ceux qui ne sont pas là euh, parce qu'ils travaillent étant donné que c'est un après-midi vous pouvez me les envoyer par mail je vais vous mettre ouais. le, le mail euh, en dessous de la vidéo je vous mettrai aussi le lien vers euh, le site de la formation c'est CFAP, c'est ça CFAP, c'est ça Cefap euh, qui est dispensé par euh, Vanina et ses collaborateurs éventuellement le lien vers ton livre si tu veux qu'on leur, euh, qu leur indique aussi Alors pour
1: l'instant il est épuisé je vais le faire rééditer donc euh, je vous donnerai toutes les infos euh, le moment venu
0: D'accord, alors on verra le 27 si s'il si est réédité. là. En tout cas, merci d'avoir partagé ton, tes compétences et ton regard sur la vie avec nous, c'était vraiment passionnant et j'ai hâte d'être au 27 et, et de t'écouter à nouveau. Voilà. Merci
1: Sylvie, merci et merci à tout le monde et puis moi je me régale, donc euh, voilà, c'est facile de parler et enfin, parler avec toi, c'est encore plus facile.
0: Merci Vanina et merci à vous qui allez regarder et partager l'émission. À bientôt.